0: Cześć, witam Was serdecznie. Jestem dzisiaj z Maciejem Pendą, znany też jako Sztuka Magii. Tak znajdziecie go na Instagramie, tak znajdziecie go też w internecie. Skoro Sztuka Magii,
1: to może powiesz mi, na czym ona polega? Sztuka Magii na czym polega? Mhm. No, na tym, żeby Cię zaskoczyć. Na tym, żeby zaskoczyć wszystkich widzów, którzy, którzy mnie oglądają. Na tym, żeby cofnąć się do czasów, w których byłeś dzieckiem. Czyli chodzi o wywołanie
0: tego pierwszego zachwytu. Dokładnie. Dobrze, a powiedz mi, skoro nie mogę się pytać o sekrety, bo już zostałem uprzedzony na samym starcie, że jeśli tylko o sekret spytam, zostanę zniknięty, jak zaskoczyć ludzi? Gdzie jest ten sekret? Czy ten sekret tkwi w zręcznych rękach, czy tkwi w charyzmie scenicznej, czy w jeszcze całkiem czym innym?
1: Wiesz, iluzja składa się na kilka różnych podzespołów, od charyzmy po, po zręczność, po odwróceniu uwagi. I moim zadaniem jest połączenie tego wszystkiego tak, żeby w Twojej główce zrodziło się takie uczucie delikatnego oszustwa, mhm. czyli mam sprawić, żeby Twój wzrok, Twój mózg e, przyjął do wiadomości, że coś się niby stało, ale tak mhm. naprawdę się nie stało. Czyli sztuka odwracania uwagi.
0: Między innymi świetnie. A powiedz mi, często zapraszasz publiczność na scenę Czy nie boisz się, że oni zepsują ci sztuczkę Czy to jest taki element niewiadomy Nie masz kontroli przecież nad tym, co człowiek zrobi
1: Trzeba dbać o to, żeby tę kontrolę zachowywać Zapraszając ludzi na scenę Nie mam pojęcia, co może się wydarzyć hmm. Ale moja w tym brocha, żeby tak prowadzić całą sytuację Żeby to oni robili to, co ja chcę, a nie to, co to, co oni chcą. Czyli wchodzi jakaś sztuka manipulacji? Troszkę na pewno. No, troszkę no. na pewno. Sztuka szołmeństwa między no. innymi. Dbamy o to, żeby, żeby pokaz szedł sobie tokiem, który sobie sam zapisałem no. wcześniej. A jeśli zdarzy się taka sytuacja, że rzeczywiście
0: coś nie wypali, jakie są metody, sposób zachowania w takiej sytuacji?
1: No, od magika to zależy, ale głównie rolą magika jest to, że kiedy coś nie wyjdzie zadbać o to, by widzowie myśleli, że tak miało być. Mm.
0: Czyli nie tracić rezonu. Nie znaczy, przyznawać się. Nie ja pamiętam do taką spektakularną scenę, gdzie kolega po fachu przebił rękę kobiecie w filmie. Znaczy w filmie, w telewizji sienaniowej. Tak, w telewizji niej. Tak, no i to, było, to poszło viralem. Chociaż de facto się nic nie stało. Ponoć tak, tak potem o tym mówiono, że, że nie odniosła jakiegoś tam szpałego szczepku na zdrowiu.
1: No, bo szczęśliwie ten gwóźdź, który był w środku mm. e, złamał się. A. Gdyby był troszeczkę sztywniej włożony w tę drewnianą deseczkę, prawdopodobnie pani, e, która prowadziła ten program, miałaby przebitą rękę na wylot. Mm szczęśliwie była to tylko rana szarpana, nic tam się za bardzo nie stało. Z kolei Magik, który robił ten numer, e, sławny w tym momencie jest na cały świat.
0: <grym> Czyli jakiś sukces w tym jest? No,
1: został wstawiony na stronę Światowego Klubu Iluzjonistów, jak nie należy robić. <grym> o
0: nie, tragedia. Ale to rozumiem, że jest takie, tak się zrzeszacie, tak? Bo nie, bo nie ma
1: żadnych szkół, nie możesz się nauczyć pójść do szkoły i nauczyć się iluzji. E, jako takich... W teorii nie ma, w praktyce są trzy na świecie, mhm. trzy o których wiem, jedna jest w Korei, ale to trzeba mieć skoszne oczy, żeby mhm. się do niej dostać, dwie są w Ameryce, no ale tutaj już trzeba troszkę nasmarować, mhm. w Polsce jako takich nie ma i w sumie troszkę się cieszę, no bo gdyby były ten zawód... Byłby chyba zbyt popularny.
0: Okej, okay. ale są ludzie, którzy przygotowują się i przygotowują nawet swój program na podstawie tego, czego co zobaczą na YouTubie, tego, co podłapią od innych iluzjonistów?
1: Wiesz, żyjemy w XXI wieku. Na dobrą sprawę, jak chcesz się nauczyć jakiejś sztuczki, iluzji czy triku, wchodzisz na YouTube i się uczysz. I taka była
0: Twoja droga? Tak się, tak się
1: uczyłeś? Ja zacząłem, kiedy jeszcze YouTubea nie było. No, wtedy... proszę. <laughs> w tym roku mam 18 w magii. A wyglądasz bardzo młodo. A, dziękuję.
0: Dzień powiedziałbym, że zdecydowanie młodszy niż mój rocznik. Ja jestem 89.
1: Słuchaj, no, ja mam 18, w magii, mam 17. Więc...
0: I to jest prawdziwa sztuczka, prawda? Okay. Jestem, bo prestiż tak się nazywa ten moment, kiedy. Kiedy się już rozwiązuje tą
1: sztuczkę, A, ktoś, ktoś, ktoś tu odrobił lekcję. Oglądałem film. Tak, szalenie mi się podobał. To jest jeden z lepszych filmów mm. i, i bardzo go polecam wszystkim ogląda, słuchającym. Zachęcę, jest... że Hugh Jackman gra tę rolę. To jest... I Christian Bale. Christian Bale, tak, Dokładnie. tak Batman. Prestige, tak. Prestige to jest moment, w którym trik się rozwiązuje. Mm. To fakt. A o czym
0: mówiliśmy wcześniej? O, to, o szkole iluzji, jaka była Twoja droga do tego, żeby osiągnąć ten poziom, który teraz masz?
1: Tak, wiesz co, jak zaczynałem 18 lat temu, to moja historia jest bardzo prosta, aczkolwiek bardzo magiczna. Mhm. Byłem mały i wypożyczyłem z biblioteki książeczkę o Reksiu. Mhm. Reksio to ten piesek. To oczywiście pamiętam. Tak, na końcu tej książeczki była wyjaśniona sztuczka magiczna. Mhm. Od cała historia.
0: No, proszę. I to wystarczyło, żeby zapalić ten płomień zainteresowaniem. Dokładnie, żeby złapać bakterię. Ja pamiętam, że miałem jeszcze z takiego zestawu, jako dzieciak, takie dwa krążki, które w jednym tylko miejscu mogły się przecinać. I się pokazywało najpierw, że się uderza o siebie, one wtedy nie przechodziły, a bo trzeba obrócić tak, żeby ktoś nie zauważył. I w tym miejscu, gdzie one są nadcięte, o siebie uderzy. I wtedy one rzeczywiście przez siebie przechodziły. Eee. Tak zwane łączące się, chińskie łączące się obręcze Aha, eee. tak, tak, tak Stary numer tak. I to rzeczywiście y, robiło wrażenie gdzieś tam na poziomie podstawówki Rozumiem, że potem dobudowuje się do tego kolejne poziomy Dokładnie, no jeśli
1: wiesz, jeśli to jest twoja pasja, to jest twoja zajawka No to szukasz więcej, chcesz mm -hmm. więcej Bo widzisz ten pierwszy błysk w oku osób, którym pokazujesz mm -hmm. te iluzję Tak jakbym teraz tobie coś pokazał i nagle wiesz, tobie się zapalają światełka mm -hmm. w oczach no to ja miałem to samo to jest dosyć uzależniające uczucie, więc chcesz więcej, szukasz więcej i robisz więcej. Jest adrenalina. Jest. Super, a powiedz mi,
0: który sztuczka, czy właśnie jest. Tutaj właśnie też rozmawialiśmy wcześniej, czy można hmm. używać tego słowa sztuczka, czy nie jest jakieś umniejszające dla iluzjonisty? Zależy w jakim kontekście to hmm. jest wypowiedziane. Hmm. To co było najbardziej wymagającym Twoim występem? Co jest najtrudniejszą rzeczą, jaką przygotowałeś?
1: co? Zająłem się dosyć nietypową dziedziną sztuki iluzji i w sumie jedną z najstarszych mm. dziedzin sztuki iluzji, manipulacją mianowicie. Mm. Manipulacja to jest wykorzystanie zręczności palców w dłoni, żeby wykonać cokolwiek, z czymkolwiek, czyli mm. dostaje kubek, dostaję piłkę, dostaję kartę, dostaję ówek, dostaje cokolwiek i muszę przy pomocy swojej zręczności wykonać coś z tym. Więc mój najtrudniejszy pokaz to był pokaz manipulacyjny, w którym przygotowywałem się, do którego przygotowywałem się przez parę lat. O. i numery które tam występują to są numery z kartami, gdzie pokazuje puste dłoni i karty się pojawiają z powietrza mm. z kart wyczarowuję piłki, z jednej piłki robię 4 z 4, 8 z 8, mm. 10. później te piłki zamieniają się w chustkę z chustki wyskakuje drink którego Aha. piję na koniec pokazu oh, dziękuję bardzo to.
0: A, czyli rozumiem, że te rzeczy muszą być przygotowane wcześniej, Jakiś masz też setup, bo rozumiem, że te karty muszą być gdzieś ukryte. No muszą być oczywiście, mm. no wiadomo, magii nie ma. No Umówmy, tak, tak, tak. Ma, Magia to
1: jest moment, w którym wy otwieracie usta, kiedy ja zrobię iluzję. Jasne,
0: tak, rozumiem. No pięknie, akurat nie, nie, nie wiem nawet o to spytać w tym momencie, bo chciałbym spytać o to, jak to jest zrobione, ale to też nie ma sensu, prawda?
1: Znaczy, Bo... mógłbym ci
0: powiedzieć, ale w sumie po co? No dokładnie, nie, nie, nie chcemy tego tracić A często w ogóle ludzie pytają o to, jak, jak zrobiłeś daną rzecz? Często,
1: to, to jest dosyć stałe pytanie Ale staram się ich uczulać na to, że Że bawiąc się ze mną mhm. Ja ich nie oszukuję My się bawimy mhm. Razem Kiedy ktoś coś zauważy w trakcie mojego pokazu To staram się tak poprowadzić tok rozmowy, tak jakby uświadomić ich w tym, że ta iluzja to jest jakby całość, e, którą tworzymy razem. Nie mm. tylko ja robię iluzję dla kogoś, ale wszyscy tworzymy tę iluzję. Więc jak ktoś zobaczy, to gra ze mną w tym momencie, więc e, staram się to tak zrobić, żeby, żeby ci ludzie jak najmniej zadawali to pytanie, a bardziej mm, doszli do, tego, do tej merytoryki całości. Mm.
0: Powiedziałeś, że są też inne szkoły iluzji, inne rodzaje. Może przybliżyć naszym słuchaczom, co takiego
1: można jeszcze zrobić. No, są iluzjoniści, którzy robią manipulacje, są iluzjoniści, którzy korzystają z gadżetów, mm -hmm. czyli rzeczy, które, które mają, które robią za nich wiele. Tak, moje chińskie krążki. Jak twoje chińskie krążki, choć tutaj też trzeba troszkę poćwiczyć, wiadomo. Mm. Są duże iluzje, czyli te skrzynie typu Maciej Pol, gdzie przecina tak, tak, kobietę tak, tak. na pół, czy po, asystentka pojawiała mm. się w
0: klatce. A to kolejne takie wspomnienie bardzo nostalgiczne dla mnie, jak oglądałem Davida Copperfielda. To, ją to są ogromne iluzje Znikał <laughs> Znikały czołgi, znikały budynki, pamiętam. Tak, statuę wolności. <laughs> tak, to to już ogromne mm. iluzje,
1: to już są i, i za tym stoi bardzo dużo, bardzo ogromny sztab osób, które tak, dają tak, o to, żeby ta iluzja tak. wyszła.
0: Mhm. Um. A nigdy nie kusiło Cię tak ta skala nie mikro, a makro, żeby zrobić coś takiego, że właśnie program telewizyjny i nagle znikacie, wielki budynek, albo nie wiem, pojawiasz się na szczycie Pałacu Kultury.
1: Wiesz co? Miałem okazję występować w jednej z telewizji. Przez dwa lata prowadziliśmy program O hmm. z ulicy. A tak, też miałem o tym powiedzieć właśnie. I tam miałem okazję wyczarować samochód hmm. Ferrari. O proszę. Więc to była jedna z większych iluzji, które robiłem, ale głównie skupiłem się na tych mniejszych. ze względu na to, że przy tych dużych iluzjach jest tego typu sprawa, że jest człowiek scena, jest ta granica, która nas oddziela trochę. No tak. Przy tej mikroiluzji ty możesz wszystkiego dotknąć, ty możesz mnie przeszukać, ty możesz, ty możesz doświadczyć tu, tu i teraz tej magii, mm. którą, której naprawdę nie możesz wytłumaczyć, bo, bo stała się przed twoimi oczami. Nic nas nie dzieli w tym momencie. Mm. I, to jest, I to jest ten piękny moment, który, który ja dbał, żeby jak najczęściej. By.
0: Wydaje mi się, że to kiedyś było w familii Gaju, kiedy tam właśnie zniknęło coś i powiedzieli mirrors and shit, nie? Że takie odpowiednie przygotowanie, te wszystkie lustra jako, jako takie jedyne wytłumaczenie, czy takie podstawowe wytłumaczenie każdej sztuczki w tym, tej skali makro. No ja patrząc na tego od byłem zachwycony jako dzieciak, ale teraz myślę sobie, że równie dobrze można to ograć efektami specjalnymi, czy... czy Kamera, czy, lustra, no, jak
1: czy inne rzeczy. No to ludzie mogą sobie podporządkować w tym momencie mhm. wszystko.
0: No tak, więc to już nie jest tak żywe, jak to, co robisz. To nie jest takie namacalne. Dostałem też takie pytanie, bo też spytałem kilku osób o to, o co powinienem ciebie spytać. Dlaczego nie występujesz z asystentką? Piękną asystentką.
1: To jest to samo, to jest to samo pytanie, które, ten, które dotyczyło dużych iluzji. Mhm. Za dużą iluzją kryje się sztab, sztab osób, które dbają o to, żeby ta iluzja wyszła. A ja robię swoje, czyli uśmiecham się i prezentuję. Mhm. Tak samo jest z asystentką. Jakby ja robiąc swoje iluzje dbam o to, żeby, żeby, żeby całość była moja. Mhm. Nie muszę się stresować, że jak ktoś czegoś nie wykona, to cały numer szlak trafi
0: czy jakiś brak ufności.
1: Troszkę do tak. Do osoby
0: z zewnątrz, ale z tego co wiem, choćby w tym programie występowałeś także z innymi luznistami, więc to wymagało jakiegoś zgrania, synchronizacji. Każdy z
1: nas występował ze swoim materiałem oddzielnym. Mm. Każdy miał swoją część. Ale występujesz, czy teraz nie występujesz
0: z innymi? Nie, cały czas wszystko jest solo. Cały cały Czasem czas chodzi moje brak przygotowania. <głos> Natomiast, ale gdybyś dostał taką propozycję, zrobienia jakiejś wspólnej, grupowej sztuczki, no, nie, nie skusiłbyś się?
1: No, mieliśmy okazję 3 lata temu występować w Cyrku Zalewskich. Mhm. E, przygotowaliśmy show Iluzjoniści Pierwsze Starcie, gdzie występowaliśmy na jednej scenie w pięciu. Mhm. Przepraszam, w pięciu. No, asystentki no, asystent, też były, ale ta nie liczę ich. No i tutaj było już wspólne show, w którym robiliśmy wspólne iluzje. Dobrze to zagrało, niestety polska publiczność nie jest za bardzo przygotowana na tego typu rzeczy. Jak wiadomo, iluzja nie jest za bardzo popularna, więc spektakl upadł po jakimś czasie. A jeśli chodzi o same iluzje i o to, czy robiliśmy je razem dalej, wiesz, iluzjoniści to, są, to jest banda indywidualistów. Którzy wolą skupiać uwagę tylko na sobie, niż dzielić. A no, wojna ego była, tak? No tak, między więcej troszkę, mm -hmm. ale to e, na porozumiewawczym. Z tego, co powiedziałeś,
0: wysuwają mi się dwa pytania. Może pierwsze takie ciekawsze, mówisz, w pięciu występowaliśmy, czyli kobiet w Iluzji jest mało. W Polsce jest trzy, trzy kobiety. Trzy dziewczyny, tak. A czemu tak jest, jak uważasz? Wiesz co, nigdy się za bardzo nad tym nie zastanawiałem. Faceci,
1: faceci są bardziej e, zawzięci, jeśli chodzi o te rzeczy. Wiesz, my musimy się czymś. E pochwalić. Aha. jest znowu kwestia że, jego. Dziewczy, dziewczyny wystarczy, że są ładne. <laughs>
0: nie, nie wiem, czy tego nie wytnę, bo nie chcę, żeby cię ktoś tutaj znienawidził, biorąc pod uwagę, że 80% słuchających to są kobiety. Nie, no oczywiście, żartek, który się go ale
1: wiadomo, jak dziewczyny... dziewczyny... Mają inne walory, którymi mogą się chwalić. Nie, nie potrzebują żadnych Ale to żyć. prawda, że tak spoglądając na tę scenę nawet światową i, i może ja też nie jestem jakoś
0: specjalnie zainteresowany, czy nigdy nie sprawdzałem bardzo mocno, nie kojarzę żadnej znanej na świecie iluzjonistki. Natomiast pamiętam, taki, taki jest, jest duet mężczyzn, którzy sprawdzają czy zjawiska paranormalne są zjawiskami I oni są właśnie iluzjonistami z zawodu na pewno bym się ich pokazał, byś ich rozpoznał i oni sprawdzali właśnie czy zjawiska paranormalne są prawdziwe czy są udawane i i okazuje się, że większość z nich to jest iluzja. Większość z tych najbardziej wkręconych zjawisk paranormalnych, łącznie z ludźmi, którzy twierdzą, że na przykład mają jakieś tam telekinezy czy jakiekolwiek inne zdolności, są po prostu bardzo
1: zręcznie szomeni. Słuchaj, w Ameryce jest nawet Instytut Badań Paranormalnych, gdzie jest wyznaczona nagroda dla osób, Tak, która, tak, słyszałem o tym. która udowodni, że. Takie, takie zdolności posiada. Do tej pory mm. nikt tej nagrody nie dostał, a instytut ma jakieś 30 mm. lat.
0: W latach 80. był jakiś taki człowiek, który był niesamowicie wyćwiczonym karateką i on twierdził, że umie przewracać książki, strony książki z samym swoim umysłem. Co się okazało? Okazało się, że gość ma tak niesamowitą kontrolę oddechu, że jest w stanie dmuchać na te kartki, że one się same przewracały. Więc co widzisz? Eee, I właśnie człowiek z tego instytutu, o którym mówisz, wstawił szklane pudełko i publiczność oglądała przez dwie godziny, jak ten się koncentruje i stwierdził, że nie, że jest złe fluidy w powietrzu. On nie może teraz użyć takiej swojej mocy. Ej, wiadomo,
1: o co chodzi. No, wiadomo, Ej. że magii nie ma. Wszystko to, są, wszystko to są sztuczki, wszystko to są iluzje i oszustwa. Tylko zadaniem iluzjonistów jest rozrywka. Hmm. A ci, którzy uważają, że mają zdolności paranormalne, no to już oszukaństwo.
0: Ale myślisz, że ktoś byłby w stanie sobie tak głęboko wkręcić, że ma specjalną moc, że sam w to uwierzy?
1: Słuchaj, ja, tam, ym... ja jestem trochę, ja jestem agnostykiem. Mhm. Wierzę w coś, nie, niekoniecznie w Boga, którego mamy. I wydaje mi się, że osoby na przykład, które mówi się, że są opętane. Mhm. Takim mocno ludzie dookoła wkręcili, że coś z nimi jest nie tak, że w końcu sami w to uwierzyli. Mm, to znaczy objawy psychosomatyczne. Coś z tym stoi? No To jest takie bardzo popularne, w sensie współczesna
0: psychologia, psychiatra właśnie w tym kierunku idzie. A powiedz mi, skoro już rozmawialiśmy o tym, że, że więcej jest iluzjonistów niż iluzjonistek, jak wygląda publiczność? Jak powinna wyglądać idealna publiczność? Mówisz, nie jest zbyt popularna iluzja w Polsce. Co zrobi, żeby była bardziej popularna? Jaki jest idealny odbiorca?
1: Idealny odbiorca? Hmm. Hmm. Ciężkie pytanie. Nie ma, nie, ma, nie ma idealnej publiczności i nawet nie chcielibyśmy, żeby było. Hmm. Na pewno fajna publiczność to jest ta, która klaszcze. Oczywiście, ale czy <grym>
0: łatwo te, te brawa wzbudzi,
1: takie autentyczne? Trzeba się napracować. Hmm. Ale to jak w każdym przy każdym spektaklu. Musisz zasłużyć na to, żeby dostać. Hmm. A żeby zasłużyć, musisz trenować. Żeby tronować, musisz szukać materiałów, a żeby były materiały, no to musi być to spopularyzowane w Polsce. Żeby to było popularne, musimy się dostać do telewizji, musimy się dostać do jak największego grona odbiorców. Czyli idealna publiczność to duża publiczność i częsta. Z jednej
0: strony dużo, a z drugiej strony zajmujesz się czymś, co tam mówisz, manipulacja, coś na skalę mikro Czy nie uważasz, że przy ogromnej publiczności y, straciłbyś ten taki bezpośredni kontakt z tymi osobami?
1: Pamiętajmy o tym, że jest coś takiego jak kamery są mm -hmm. jest coś takiego jak telebimy, przy których możemy pracować więc nawet te mikro mikroiluzje można pokazać na skalę makro
0: I czy to wymaga od Ciebie więcej przygotowania? No wiadomo, że kamera w jakiś sposób pokazuje chyba więcej No niż kamera jest bezlitosna
1: mm -hmm ale kamera pokazuje swoje, a ludzie na publiczności mogą mrugnąć.
0: <laughs> no tak. Dobrze. A powiedz mi właśnie, czy więcej jest kobiet na publiczności, czy mężczyzn?
1: Nigdy nie liczyłem.
0: <laughs> no bo zresztą byś właśnie się zastanawiałem, że skoro więcej jest mężczyzn wykonawców, to automatycznie przypuszczałbym, że więcej kobiet ogląda.
1: Publiczność jest mieszana, jakby nie ma, tutaj, nie, nie ma tutaj reguły. Ile jest kobiet, ile jest mężczyzn. Na pewno wiem, że więcej kobiet biorę na siebie na scenę, żeby im zabrać zegarek.
0: No, zdecydowanie przyjemniej jest zabrać kobiet z zegarek, niż mężczyzn. Zdecydowanie nie tak. O, a właśnie o tych zegarkach? Skąd się wziął pomysł? Bo rozumiem, że to jest jeden z takich twoich charakterystyczniejszych zagrywek.
1: To jestem z tego znany tutaj mm. w Polsce, że kradnę. <grych> Niestety. A jak to się zaczęło, wiesz co? Sam zostałem okradziony Z zegarka? Z zegarka, mm. z portfela, z telefonu, z kart, Ze wszystkiego, co miałem przy sobie I Jak to się stało? Wiesz co, jako iluzjonista ćwiczę nie tylko w domu mm. Ćwiczę również na ulicy Fajnie jest wyjść w końcu sprzed lustra do no tak, ludzi tak. Bo trzeba przećwiczyć ten materiał na żywej osobie No i czasami sobie występujemy na ulicy I czasami trafiają się ludzie, których nie spodziewałbyś się, że trafisz i takimi osobami byli właśnie kieszonkowcy, kieszonkowcy warszawscy, mm. kieszonkowcy, których trafiłem, którzy mnie poznali, którzy wiedzieli, że robię numery magiczne. Mm. Poprosili mnie, żebym zrobił jakiś i oni powiedzieli mi, że zrobią mi swoje. No i w 10 sekund nie miałem niczego.
0: <grym> I nie zorientowałeś się?
1: Szalony. To był pierwszy raz, kiedy zostałem właśnie tak mocno zaskoczony, mm. nie na iluzję. No i kiedy mi oddali te rzeczy No bo dogadaliśmy się tak, oni, tak, tak. No, Kiedy mi oddali te rzeczy, oni zwykle nie oddają Ja oddaję, żeby nie było No oczywiście, tak e, Kiedy oni mi oddali te rzeczy, mi się oczy zaświeciły Tak jak przy zobaczeniu mm -hmm. pierwszej iluzji e, I mówię, panowie Proszę nauczcie <laughs> mnie tego co, Chociaż jedną rzecz mi powiedzcie mm -hmm. No i tak się wymieniliśmy trochę e, Doświadczeniem Tak To się zaczęło I to było już parę, parę doby ja, no.
0: Wspaniała historia, powiedz mi e skoro oni tak sprawnie wszystko ci zabrali um, czyli tacy ludzie są na ulicy, tak? Czyli tacy ludzie są między nami tacy ludzie z tego żyją.
1: No niesamowite. No słuchaj, miałem nawet okazję mmm, swego czasu e, troszkę tam jedną, jedną z takich fajnych mm. dziewczyn podrywałem. Nie pamiętam, że coś mnie podkusiło, jak odprowadzałem ją od siebie z domu mm. na autobus, coś mnie podkusiło, żeby wszędzie do autobusu. Dojechaliśmy jechaliśmy sobie autobusem do centrum. I patrzę, że jeden z tych kieszonkowców, który mi wyjaśniał mm. co i jak, wsiadł do tego autobusu z kolegą i ja mówię do tej koleżanki, mówię, zobacz, to ci, o których ci mówiłem z mm. swego czasu, nie? Tak jak teraz sobie no rozmawiam. Tak, tak. to ci, którzy tam. Ona mi nie chciała za bardzo uwierzyć i pamiętam, że wysiedliśmy w centrum na pętli tam przy złotych tarasach. Tak, tak, tak. Ona sobie weszła do swojego autobusu. Ja już miałem siadać do swojego, ale patrzę, że tych dwóch kolesi, tam idzie za nią. Za nią no to ja idę w tamtą stronę, patrzę, że jeden siedzi, drugi stoi koło niej i ona stoi przy to i chce kupić bilet. Mm -hmm. No i patrzę, że już się zamierzali do zrobienia swojego. Mm -hmm. Ja pamiętam, że klepnąłem z, jednego z nich, mówię, a pan mi nie pamięta. No, <laughs> ja no, ja wiem, co panowie robią, robiłem wam sztuczki. Mm. A, to ty, siema, 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 siema No, panowie, koleżanka jest ze mną Także mm. wolałbym, wolałbym, żebyście odpuścili A, dobra, ale jakby co, to nas tutaj nie było nie? Posz... Także okazałem się bohaterem o, tak, tak,
0: tak Super, a powiedz mi, jaka taka praktyczna rada Co zrobić, żeby uniknąć takiej kradzieży Czy można w ogóle się przygotować na taką kradzież
1: mm, Ciężko
0: Mhm. Bo dobry, ja, dobry
1: kieszonkowiec zabierze ci... Ja
0: akurat nigdy nie zostałem w ten sposób ukradziony. Nigdy mi się nie zdarzyło. Yy, może też dlatego, że wszystkie rzeczy noszę w wewnętrznych kieszeniach, swoich, swoich yy, marynarek czy tam, tam kurtek, a zabezpieczam też rzeczy, które mam w plecaku. W sensie, gdy ktoś otworzył plecak, no to tak nie zobaczy tych rzeczy, które są gdzieś wewnętrzne kieszenia. No ale zakładam, że to jest profesjonalista, więc on wie jak dotrzeć nawet do tej wewnętrznej
1: kieszeni. Tak? Słuchaj, na dobrą sprawę dobry kieszonkowiec jest w stanie ściągnąć cię okulary z nosa i nie zobaczysz. <laughs> No tak, to prawda. Jestem, jestem hmm. dobrym tego przykładem, bo też mi się zdarzyło. O, na scenie e, zabrać panu okulary i kiedy schodził z tej sceny, pytając go, e, czy, ma, czy ma wszystko przy sobie, hmm. sprawdzał się po kieszeniach, mówił, że no mam. Hmm. Ludzie, się, ludzie się zaczęli śmiać, a ja mówię, że no co, no nie widzi. <laughs> Także, well, think, no, także dobry pink. kieszonkowiec zabierze ci również z wewnętrznych kieszeni i z plecaka. Mm. No i teraz, teraz kieszonkowcy też um, ten zawód troszeczkę się, troszeczkę się popsuł, bo swego czasu ustawiali się w grupach mm. um, i to były akcje, w których zabierali ludziom z kieszeni te, te mm. rzeczy. Teraz używają głównie żyletek.
0: A rozcinają? Rozcinają kieszenie, i... więc to jest
1: psucie. To już nie jest sztuka. To jest psucie ludziom po prostu... Spodni, rozumiem, rozumiem. Torebek i tak dalej. To już nie sztuka.
0: No tak, tak. To, to nawet słyszałem koleżance się zdarzyło właśnie, że miała jakiś taki worek, no. wiesz, na plecach. E, I z tego worka właśnie przecięli i wyciągnęli wszystko, ale jeszcze nawet nie przecięli, od spodu. tylko Przecięli od boku, po okay. bo to, żeby się nie wysypało. No, tak, spolec, tak, tym. tak. Więc, więc w ogóle ona się zorientowała dopiero jak wracała do domu, bo to też jakoś tam było w pociągu podmiejskim, jak szła do domu i nagle swój się w coś coś zleko na plecach. No. <laughs> no i okazało się właśnie, że tam zniknęło coś. Coś cennego. Nie, nie bardzo da się zabezpieczyć. Się zabezpieczyć. Fascynujące. A masz więcej takich historii, jeśli chodzi o twoją naukę? Czy zdarzyły się jeszcze jakieś takie rzeczy? Bo to naprawdę ja jestem w szoku. W sensie nie spodziewałem się, że, że to jest... Yy, że tacy ludzie tak są obecni. Może może teraz mówię, ktoś nie wyśmieje, że nawet nie wiedziałem.
1: Słuchaj, no tak jak mówię, kies... dobry kieszonkowiec jest w stanie zabrać wszystko. Mm. I bywały sytuacje na scenach, gdzie zabrałem krawat spod szyi, Oho. czy też szelki, czy uh -huh. też pasek od spodni i, nic, i ktoś nie zobaczył, więc y, masa takich historii, ale to kończą się zwykle tak samo. Mm. Ktoś nie widzi, komu się oddaje zdziwiony, że... że mm. Jak mógłbym mu zabrać krawat no, tak, pod tak, szyję? Tak, tak. Przecież on mał go pod szyją.
0: Ja rozumiem, że w tym momencie najważniejsze jest to, że on się zajmuje czymś innym. Że on tak. jest skupiony na jakiejś innej czynności, którą ty
1: wyznaczyłeś albo... Dokładnie. Hmm. Kieszonkowiec, hmm. kieszonkowiec dba o to, żeby w trakcie kradzieży twoja głowa była gdzieś tam w chmurach. No, Okej, okay, rozumiem. A no, to akurat mi się zdarza. Więc może
0: jednak rzeczywiście kiedyś, oczywiście plując to, jak, czy pukając w niemalowane, że e, kiedyś padnę tą <śmiech> wiarą. A e, wracając e, do, do, do tego zasadniczego, gdzie teraz możemy cię zobaczyć? Zobaczyć. Jeśli chcemy przyjść na Twój spektakl, zobaczyć Twoje
1: iluzje, gdzie? Głównie występuje na eventach i to są, to są opcje w stylu zadzwonię, zamówię do siebie mm. na imprezę. Mm, aczkolwiek są otwarte spotkania iluzjonistów co czwartek mm. w Warszawie. Na Lewowskiej 17. Lewowska 17, to jest jakiś lokal konkretny? Warszawa. Warszawa, a byłem tam, tak. No, to... tam. No i tam od czasu do czasu Salon Prestiżu, czyli grupa mm. iluzjonistów, której przewodniczącym jest iluzjonista z Włoch, któremu się tutaj bardzo w Polsce spodobało mm. i już tutaj został, organizują właśnie tego typu imprezy, otwarte imprezy dla ludzi, gdzie można sobie przyjść za darmo. Siąść i pooglądać różne dziedziny sztuki iluzji, różnych iluzjonistów, sam też tam występowałem, więc polecam. Super. Maciej prawda. To jest dobre
0: lokowanie. Powiedz mi, jeśli chcemy Ciebie mieć na imprezie, to rozumiem, że masz jakiś pokaz imprezowy, konkretny zestaw sztuczek, mogę poprosić na przykład, żeby wszyscy, wszystkie zegarki zniknęły.
1: Możesz poprosić o różne rzeczy. Okay. <laughs> ja muszę się zastanowić, czy dam mhm. radę to zrobić czyli jak masz jakiś konkretny pomysł na show, no to mam w swojej ofercie coś takiego jak pokaz na życzenie mhm. dajesz mi znać półtorej miesiąca wcześniej czy miesiąc wcześniej, żebym zdążył przygotować, wymyślić daną iluzję mhm. no i na spokojnie mogę przyjechać i, i te iluzje na twoim imprezie zrobić i rozumiem, że stacjonujesz
0: w Warszawie. Tak jest. Super. Więc to jest bardzo dobra tutaj rada dla wszystkich. A Jeśli tylko chcecie zobaczyć Macieja na żywo, możecie sobie do niego, do niego się odezwać swobodnie, zarówno przez stronę, jak i przez Instagrama. I jeszcze ostatnia rzecz, którą zawsze pytam wszystkich, którzy do mnie wpadają, ponieważ ja jestem kulturoholikiem i przyswajam kulturę w, w ilości, nadmiarze właściwie. Może polecić jakąś książkę, film, cokolwiek innego, co Ciebie inspiruje,
1: co jest dla Ciebie źródłem, e, no, źródłem inspiracji właśnie. Dla iluzjonistów źródłem inspiracji jest wszystko dookoła, co zobaczysz, bo tak naprawdę mm, iluzję można zrobić ze wszystkim i dbamy o to, żeby każda z naszych iluzji była tą naszą, mm. a nie kupną. No jasne. E, więc e, moim źródłem inspiracji jest życie, jest to wszystko dookoła, co mamy i z czym mogę cokolwiek wymyślić, jeśli chodzi o same książki, mm. do nauki sztuki iluzji. Mm. Nie, niekoniecznie, może być po prostu coś, co
0: pobudza twoją wyobraźnię.
1: Coś, co pobudza moją mm. wyobraźnię. Rysuję. O, proszę. Rysuję, maluję, tworzę grafiki komputerowe. I ta jest chyba główny mój... A filmie. możemy zobaczyć gdzieś twoje prace? Na Instagramie mam troszeczkę. A, okay. Na Facebooku mm. też mam troszkę. Nie, 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 nie za bardzo się tym reklamuję, bo to nie mm. jest mój konik. No jest. Lubię to robić dla siebie, bądź dla znajomych, jeśli ktoś poprosi. Ale parę prac można znaleźć na Super, bardzo
0: chętnie sprawdzę To dziękuję Ci bardzo za wizytę Rybysz. To była jedna z ciekawszych Rybysz. rozmów bo Byłem naprawdę zaskoczony w tym momencie No i uważam, że jak będę miał Odpowiednią okazję, to zobaczymy się Chociaż ja zobaczę Ciebie jako W akcji po prostu Zapraszam w
1: ten czwartek hmm. To jest 5 grudnia Aha. Na salon prestiżu, bo mamy urodziny o, I świetnie. będą też pokazy W Warszawie Super, bardzo
0: chętnie wpadnę. Dzięki i do zobaczenia. Dzięki.